0: Произошло хорошего, правда? Уже. Знаете, собрание только началось, но не знаю, как вы, я уже многое получил, я уже благословен. Аминь. Сегодня хочу проповедовать на такую тему. Доверь все в своей жизни и служении благодати Божьей. Доверь все в своей жизни и служении. Благодати Божьей. Аллилуйя. И мы с вами вошли в Новый рабочий год. И, конечно, я поздравляю всех нас с этим. Аминь. Аминь. Почему? Потому что, знаете, это хорошо, когда Бог творит что-то новое. Аминь. Для того, чтобы в этом новом проявилось много нового хорошего. Аминь. Вы знаете, есть ожидание, Знаете, у нас есть календарный год, аминь, но есть рабочий год. Календарный год, он начинается с 1 января, а вот рабочий год у нас начинается с 1 сентября. И знаете, я хотел бы, чтобы вы позволили вот этому ожиданию, которое естественно проявляется, в календарном году, правда, вот на Новый год, правда, какое-то есть ожидание даже у неверующих, правда, то есть они ждут, о, что-то хорошее, то есть какая-то, э, вообще, я думаю, что-то происходит на самом деле на духовном уровне, происходит какое-то обновление надежды, аминь, что ну вот в этом году все будет лучше, но надежда, Библия говорит, нечестивых, она суетна. Надежда нечестивых, она не оправдывается. Аминь. Но надежда праведных, она на самом деле может приносить много всего и высвобождать. Аминь. Почему? Потому что надежда праведных не постыжает. И знаете что? Я хотел бы, чтобы вы позволили, потому что оно есть в духовном мире. Но если вы не научитесь понимать времен, помните, было сказано о сынах Сахаровых, они были людьми разумными, они понимали времена, они понимали, что и когда надлежит делать Израилю. Амин. И вот я хотел бы, чтобы вы, знаете, увидели, вот, знаете, оно присутствует в духовном мире, что вот обновление надежды. Оно присутствует. Обновление сил в новом рабочем году. Это присутствует. Вообще даже у евреев, вы знаете, что Новый год сентября начинается. Ну, да, вот. Уже там они подготавливают. Вита была в аэропорту, говорит, уже едут хасиды сюда уже на Украину. Но что я хочу сказать. Знаете, вот не живите не войдите в этот год без надежды. Не войдите в этот год без ожидания. Не войдите в этот рабочий год в вялом состоянии. Как будто бы нет этой черты. Как будто бы ничего не началось. Послушайте, что-то важное, что-то грандиозное началось. Начался новый рабочий год. Аминь. И что? И вот позвольте, знаете, Богу обновить вашу надежду. Позвольте Богу обновить ваши ожидания. Позвольте Богу, знаете, снова вкладывать в вас свои желания и намерения. Почему? Он делает это. Но это происходит только в жизни тех, которые открыты для этого. Если человек, Живет, знаете, как рыба по течению плывет, и, знаете, в нее нет никаких разделительных черт и так далее. Ничего не будет происходить. Но, знаете, Господь новый рабочий год. Давайте вместе скажем новый рабочий год. Знаете, что-то хорошее. Вот меня это вдохновляет каждый раз. Вы знаете, вы слышали о Кеннете Копланде. Он что-то понял в отношении своего тела. Он понял, как использовать силу Божью для обновления своего тела. Обновляется подобно орлу юность моя. И смотрите, он лучше и лучше выглядит. Последняя передача, это ну, свежая передача. Смотрите, он ну, красавец. Ну, он живой такой. что Он понял, как обновлять. И я понял в своей жизни, как обновляться в силах. И именно вот в такие времена. Вы знаете, вот я к концу рабочего года, знаете, ну есть определенная усталость физическая, душевная, моральная. Ну, потому что, ну, с одной стороны, ну, мы трудимся, аминь? То есть это приятная усталость, это не та усталость, которая разрушает, но, вы знаете, когда я подхожу к вот этому времени, из-за того, что вот где-то, ну, я понял что-то, я открываюсь, я понимаю новое время. И знаете что? Из-за того, что я открыт, фух, приходит обновление. Мне приходит, приходит свежесть, знаете, приходит ясность в мысли приходит опять, знаете, мотивация, потому что есть мотивация, ну, такая, как там, но ну, на тренингах получают, давай, 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 плотская мотивация, но есть, знаете, мотивация от Бога, когда ты прям слышишь, как, фух, Бог вкладывает в твой дух, знаете, жизнь новую, знаете, какое-то стремление, опять, достигать чего-то, опять стремиться к чему-то. Потому что Библия говорит, кто из нас совершенен, он так должен мыслить. Он не должен жить просто жизнь. <как> он должен жить жизнь, в которой он стремится к цели. Аминь. И что важно? Я, я увидел, то есть важно вот, вот, ну, позволить Духу Божьему производить эту работу. Потому что милость обновляется не только в каждом дне. Вы знаете, вот в этот момент я говорю, и давайте на следующий год особо будем внимательны к августу, последним двум неделям. Вы знаете, вот последние две недели августа это очень важный момент времени, когда мы должны прийти в его присутствие. И мы делали это с вами, мы уединялись мы выезжали, мы молились, мы э, были открыты перед Богом, позволяя чему? Вот этому, о чем я говорю, фу, прийти. И кто-то, если вы не обновлены, и вы можете чувствовать, вам нужно признать это, вам нужно, возможно, покаяться, и вам нужно все равно сказать, Бог, так, стоп, не хочу жить так, без мотивации, уставший, я еще не отдохнул, а тут Новый год, и, и год еще не начался, я еще только начал дистанцию, потому что это новая дистанция, друзья, а я уже уставший, а у меня уже нет сил, а еще сколько бежать, о, целый год. Если в вашей жизни вы не увидели этого обновления, я прошу вас, возьмите день, хотя бы дома, просто отдохните. Для чего? Для того, чтобы позволить этой, этому обновлению прийти. Знаете, вот может быть, как юность обновляется, вот так силы обновляются, вот так мотивация может наша обновляться, вот так видение может наше обновляться, аминь. Вот так может обновляться все, знаете, есть момент, когда читаешь Библию, ну, как-то уже приелось. Ну, ну, читаешь. Но вот в такие моменты, знаете, я Новый год, я беру новая Библия. Почему? Потому что я позволил Богу обновиться. Аминь. Я прикасаюсь к жизни семейной. Вау, у меня новые планы, у меня новые цели, которые мы ставим с семьей. И что, у меня есть радость, Новый год, вау, новая возможность, вау, Аминь. не живите без этого, хорошо? Я не думал об этом говорить, но все-таки сказал, значит, это нужно. Итак, мы вошли в Новый рабочий год, и когда мы были с вами в уединении, мы получили определенное видение для наших жизней для служения. И у нас есть видение, у нас есть цели, у нас есть планы достижения. Аминь. В личных жизнях. А если нет, у вас есть время еще. Аминь. Вот. Но у нас есть это в личных жизнях, у большинства, у нас есть это в церкви. Аминь. И что еще нужно нам? Это проявление благодати Божьей. Потому что, вы знаете, мы действительно решили иметь много плода. Я решил. Я решил прожить год очень плодотворно в своей семье и в своем служении. Мы вместе с вами решили. Но важно понимать, как мы можем быть успешными. И есть два пути, которыми всегда могут идти люди. Первый путь – это добиваться результата своими силами. Знаешь, возьми себя в руки, давай, будем трудиться, продвинем что-то в своей семье, продвинем что-то в своей жизни, продвинем в ремонте, продвинем в служении. Можно своими силами. Но есть другой путь, когда мы позволяем Божьей благодати, которая является реальной силой, которая является реальной помощью. Аминь. Когда мы позволяем Ей проявляться в наших жизнях и в наших служении. И одно из направлений, которое мы приняли с вами, и опять-таки это от Бога. И знаете, когда это приходит от Бога, меня это вдохновляет. Бог сказал, что этот год, год проявления при изобильной благодати в наших жизнях. Вау! Но опять-таки, вы думаете, это будет автоматически? Нет. Благодать не проявляется автоматически в наших жизнях. Все, что проявляется в наших жизнях, проявляется через веру. Когда верой мы соединяемся с благодатью, когда мы начинаем понимать что-то, тогда мы можем видеть, что? Мы прожили год, оглянулись, вау, сколько результатов в моей жизни, вау, сколько результатов в моей семье, оглянулись, вау, сколько результатов в нашем служении. Вопрос, а как? Я добился этого, я ж практически не работал, а как в моей жизни так много плода? Апостол Павел, он объяснял 1 Коринфянам, 15 глава, 10 стих. Давайте посмотрим это место Писания. 1 Коринфянам, 15 глава, 10 стих. И смотрите, он говорит, «Но благодатью Божию есть то, что есть». Вы знаете, очень часто люди, они могут говорить о своей жизни по-другому, но своими плотскими усилиями есть то, что есть. И знаете, когда плотскими усилиями, ну, результаты слабые, аминь, иногда результаты незавершенные, вы видели дома, человек начал строить дом, кто-то фундамент, и три ряда кирпича сверху выгнал, что это? Ну, вот своими усилиями есть то, что есть. Кто-то пытается чего-то достичь в семье. Ну, своими усилиями есть то, что есть. И знаете, что там? Там, ну, даже если есть изменения, то они настолько незначительны, они настолько маленькие, что, знаете, нужно брать большое увеличительное стекло, чтобы увидеть прогрессию. А что такое жизнь? Друзья, жизнь – это прогрессия. Послушайте, и внутри нас не просто какая-нибудь жизнь чахлая. Внутри нас настолько сильная, внутри нас настолько прогрессивная жизнь. Аминь. Она прогрессирует. И, конечно же, как мы можем видеть успех. Павел говорит, но благодатию Божией есть то, что есть. И смотрите, он говорит, и благодать его во мне не было тщетно, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Что мы видим? Мы видим, как апостол Павел он знал, как задействовать благодать. Он знал, как привлечь благодать в свою жизнь, в свое служение. Аминь. И на самом деле, поэтому у Него было много результата. Вопрос у меня к вам и к нам. Хотим ли мы много результата? Если хотим, вот путь. Вот путь, привлечь благодать Божью, позволить благодати Божьей трудиться в наших жизнях, семьях и служении. Потому что благодать дана всем, но вы можете оставить ее. А вы можете сказать, благодать, сделай вот это, благодать, я позволяю тебе, вот эту сферу изменить. Благодать Божия, я позволяю тебе вот в эту сферу принести изменения, в эту сферу, в эту сферу, в эту. Благодать и это, и это, и это не пропусти. А можем, знаете, жить без благодати. И я вижу, друзья, как многие христиане живут без благодати и потом оправдывают свои маленькие результаты но нам не нужно делать этого, мы можем жить по-другому. Вы знаете, я так хотел бы, чтобы вот это местописание, оно стало частью нашей жизни. Представляете? Лидия Григорьевна говорит, как тут написано. Я более всех потрудилась. В моей жизни в этом году больше всех плодов. А Наталья Ивановна говорит, нет, в моей жизни. А Таня говорит, нет, нет, в моей жизни тоже столько, а ну давай. Аминь. Аминь. Я более всех потрудился. Но потом не я, благодать в моей жизни что-то сделала. Друзья, если благодать ничего не делает в наших жизнях, послушайте, тогда ну, мы в какой-то религии. Так или нет? Я хотел бы, знаете, чтобы в конце года мы похвалились. Вот как Павел. Чтобы вышел кто-то и сказал, благодать Божья исцелила меня. Благодатью Божьей. Аминь. Благодать Божья помоги, помогла мне сделать ремонт. Благодать Божья помогла мне выйти замуж, жениться. Благодать Божья помогла мне иметь хорошую работу, на которую я хожу с радостью и получаю большие деньги. Аминь. Благодать Божья. Она помогла мне купить дом, купить машину. Я не знаю, то есть разные. Благодать Божья помогла мне привести ко Христу сто человек. Представляете, вот вы сто человек привели к Богу. И они реально есть. Но опять-таки, если вы не попросите благодать Божью сделать это, она не будет делать. Но если мы скажем, благодать Божья, помоги мне, я не хочу прожить год. Вот скажите, пожалуйста, кто за этот год привел одного человека к Богу? Вот поднимите руку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Кто двоих привел? Кто троих привел? к Богу. Посмотрите. Знаете, почему он привел? Потому что он и она попросили, они сказали, ну, может, даже неосознанно, но они сказали, благодать Божия, помоги. То есть, что, мы сами что-то можем или нет? Нет. Своими силами мы никого не можем. А, а если мы, представьте, мы год прожили христианами, мы год проносили внутри себя силу воскресения, которая может исцелить весь мир. А мы никого не исцелили. А мы никого не привели к Богу. А смысл тогда? Друзья, что-то в этом не так. Вот то, о чем Павел говорит. Он говорит, благодать Божья во мне не была читна. Аминь. Я попросил ее, благодать, помоги мне привести людей к Богу. И что? Она поможет, если вы обратитесь к ней. Благодать, помоги мне сделать ремонт, она поможет. Аминь. Аминь. Благодать, помоги мне воспитать своих детей, она поможет. Благодать, помоги мне выйти на новый уровень в финансах, она поможет. Аминь. К ней нужно обращаться, ее нельзя оставлять тщетной. Аминь. Благодать, сделай мою жизнь лучше. Благодать, сделай мою жизнь такой, чтобы я наслаждался, радовался. Аминь. Это то, что нужно делать. Вот почему в жизни Павла благодать работала. Аминь. Аллилуйя. И перед нами, друзья, целый рабочий год. И важно сейчас решить, как мы его проживем. В конце собрания мы сделаем очень важное духовное действие. Аминь. Как мы его проживем? Мы проживем его с упованием на свои силы или мы проживем его с упованием на Божью благодать? Знаете что? Вот в этом как раз есть смирение и гордость. Если вы не обращаетесь за помощью к Божьей благодати, вы гордый человек. И это показатель того, что вы живете своими силами. И потом у вас будет чем хвалиться, если вы чего-то достигнете. Но, знаете, что такое смирение? Благодать. Ой, я хочу многого, но я слаб. Сам по себе, без тебя, Бог, я ничего не могу. Я уповаю на Твою благодать. Вы знаете, как только вы говорите это, благодать приходит. Аминь. А потом она спрашивает, что? Знаете, это вот как, ну, может грубо, официант, но, знаете, она приходит. Что? Помоги мне вот это, помоги мне вот это, помоги мне вот это. И все, все будет работать. Аминь. Аллилуйя. Итак, гордость, когда люди живут своими силами, не используя благодать. Мне нравятся очень слова апостола Петра. И знаете, почему они мне нравятся? Потому что это слова, которые на самом деле уже не являются дежурными. Это слова, которые пережиты, это слова, которые выплавлены через определенные э, действия. Что за слова? 1 Петра 1.13. Апостол Петр говорит эти слова. И смотрите, как он говорит. Поэтому, возлюбленные, припоясай в ума вашего, бодрствуя совершенно уповайте на подаваемую вам благодать. Представьте, кто это говорит? Это говорит вот тот гордый Петр, который когда-то был гордым, который делал такие заявления, все отрекутся, я не отрекусь. Знаете, что это? Он очень сильно уповал на свою плоть. Он очень сильно рассчитывал на свои силы. Но ведь мы понимаем, правда, что в этом мире настолько все шатко. Вот сейчас, правда? Особенно без Бога. Вы знаете, ну, можно потерять работу за две секунды. Правда? Можно, ну, остаться, ну, без всего тоже за две секунды. Знаете, как люди в Донецке, раз, у них все было и нет. Жизнь, она ну, такая вот. И смотрите, Петр, он говорит слова. Это не просто слова. Это слова пережитые. То есть он обжегся. И теперь он говорит, люди, скажу вам, как человек, уповающий на свои силы. Скажу вам, как человек, у которого было все схвачено, но которому Бог что-то показал. Что? Совершенно. Даже чуть-чуть не уповайте на свои дела. Даже капелюшечку не уповайте на свою работу. Даже капелюшечку не уповайте на людей. Но полностью, совершенно уповайте на подаваемую благодать. Аминь. Вы знаете, то, о чем я проповедую, как раз вышло из меня во время молитвы, когда мы планировали, и мы по утрам раньше просыпались, с Викторией мы молились о своих каких-то вопросах. И так удивительно было, вы знаете, я как бы в духе посмотрел на целый год, который впереди. И знаете что? Вот я увидел весь год и когда я увидел весь год, знаете что, внутри меня поднялось слово, мне нужна благодать, чтобы прожить. Моей семье нужна благодать. Аминь. И потом мы взяли с женой, и мы начали молиться. Мы начали молиться об одной сфере, о другой сфере, о третьей сфере, о четвертой сфере. Много сфер в нашей жизни, но это была особенная молитва. Вы знаете, это была молитва, в которой, ну, я раньше так не молился. Мы брали определенную сферу, мы брали одну сферу, и мы говорили, благодать Божья. Мы вот эту сферу доверяем Тебе, мы отдаем ее в Твои руки, мы совершенно уповаем на Тебя, Бог, на Твою благодать. Мы брали следующую сферу, и мы говорили мы ничего не можем без тебя, совершенно уповаем на, это, на, на благодать в этой сфере, и мы отдавали. И вы знаете, что? Мы отдали практически каждую сферу своей жизни в руки Божьей благодати. Это было так интересно. Раньше я так не молился, но вот знаете, так конкретно. И Потом, когда я начал уже размышлять над тем, что произошло, знаете, вот вышло, это, ну, я не думал об этом, я не размышлял. Мы просто были открыты перед Богом, и Дух Божий повел нас делать так. И потом я начал вникать и посмотрел э, в Библию, и я увидел, что неоднократно мы видим в Библии такую практику, когда апостолы и когда первые христиане, они предавали то ли ситуации в руки благодати, то ли людей они отдавали в руки благодати. И они были успешны в этом. Амин. Вы знаете, в конце мы помолимся ну, за каждого. Я хочу помолиться за каждого из вас. Потом мы также отдельно помолимся за детей. Но знаете что? Вот я хочу возложить на каждого из вас руки. Я хочу каждого из вас, вот знаете, отдать в руки Божьей благодати. Аминь. Вы согласны? Хорошо. Деяние. Давайте почитаем некоторые места Писания. Деяние 14 глава, 25-26 стих. Деяние, 14 глава, 25-26. И здесь Павел говорит так. Деяние, 14, 25-26. И, проповедав Слово Господне в Перги, сошли в Аталию, а оттуда отплыли в Антиохию, откуда, смотрите, были преданы благодати Божьей на дело, которое и исполнили. То есть, что было в Антиохии? Они пришли в Антиохию, и у первой церкви была такая практика. Первая церковь взяла Павла. Аминь. И что? И еще одного. И что? Они не просто послали их. Ну, давайте братья. Аллилуйя, вперед. Нет. Они как бы обратились, знаете, вот, ну это как ну, ребенка передать. Знаете, вот, допустим, вы там ну, ну передаете, да, там, допустим, там, Таня, отвези моего ребенка там куда-то. Я передал. И Таня взяла ответственность, и она доставит моего ребенка туда, куда я сказал ей. Вот что-то подобное. Первая церковь Смотрите, как красиво. Оттуда были преданы. Другой перевод – верены. Еще один перевод – поручены. Знаете, то есть вот они отдали этих людей в руки благодати. И они были уверены, это делалось с верой, это делалось как духовное действие, они были уверены, что Божья благодать поможет им совершить то, на что они были посланы. Аминь. 15 глава, 40 стих. Давайте некоторые места почитаем. Возможно, я не знаю, возможно, еще одно собрание мы возьмем и поговорим об этом. Смотрите, деяние 15.40. А Павел, избрав себе силу, отправился, смотрите как, Давайте вместе прочитаем. Будучи поручен братьями благодати Божьей. То есть, братья поручили благодати Божьей. Я слышу сейчас, знаете, я проповедую, мы, я хочу еще за лидеров помолиться, домашних групп, за лидеров служения. Вот у нас, пусть небольшие служения есть, лидеры Домашних группами Аминь. Есть прославление. Какое у нас есть? Ну вот, ну, ну да, лидеры подростковые. Ну, хотя бы вот эти. Ну, молитвы сейчас помолимся тоже э, за молитву, ну, вы, но это в одном лице. Друзья, нужно поручить. Знаете, я, я настолько четко это понимаю. И пусть Божья благодать даст вам мудрость в ваших домашних группах. Пусть Божья благодать даст мудрость Андрею и вообще, ну, пусть благодать проявится в том, что, ну, в конце года, ну, здесь будет не один человек стоять. Не один музыкальный инструмент будет. Правда? Не, мы можем, конечно, не использовать благодать Божью. Мы можем... Сказать, ну а что я могу сделать? Ну нет, никого. Но мы можем не согласиться с этим. Сказать, да, классно, у нас хорошее прославление, но мы хотим еще лучше. И вот это есть благодать Божья не осталась тщетной. Аминь. Она потрудилась. Вы знаете, хочется, чтобы в конце года мы оглянулись и посмотрели на наши домашние группы. Хм. И мы сказали, ого, результат. А кто это сделал? Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною. О, мы помолимся обязательно, Надежда Александровна, выйдите вы. Мы помолимся за финансы. А что мы, ну, а что благодать будет стоять в стороне наших финансов? Пусть она придет в наш бюджет. Нужно, чтобы благодать пришла в наш бюджет, а? И что-то там потрудилась, да. конечно, пусть придет, пусть придет, благодать Божья, пусть она, знаете, удвоит, утроит, удесятирит <связь> наш бюджет, аминь. Почему? Потому что Библия говорит, несравненно больше может сделать Божья благодать того, о чем мы даже думаем или представляем. Хорошо, итак, смотрите, Павел, избрав себе силу, отправился, смотрите как, «будучи поручен братьями благодати Божьей». А другой перевод, смотрите, очень красиво сказано, «а Павла братья поручили благодати Господней». И он, избрав себе силу, отправился в путь, «будучи верен братьями благодати Господа» вы знаете, мы будем что-то делать с детьми. Я хочу, чтобы каждого ребенка мы сегодня поручили благодати Божьей. Вы знаете, что никого из нас не будет там, где они. Нас не будет, когда они будут переходить дорогу. Вы знаете об этом? Нас не будет, когда они будут идти там, даже если через гаражи какие-то их занесет куда-то. Но если мы порутим их благодати Божьей, она будет с ними, она сохранит их, она защитит их. Аминь. Аминь. И когда вдруг паника будет у нас, знаете ой где мои дети им раз стоять, в начале года я поручил их благодати Божьей. Благодать Божья с ними, она не оставит и не покинет, аминь, я отказываюсь переживать, с моим ребенком все будет хорошо, аминь, Диане 20.32, тоже подобное место Писания, здесь апостол Павел уходит, вот, я думаю, что подобные вещи мы должны иногда, может быть, знаете, вот, когда дети наши замуж будут выходить, или, Жениться или ну куда-то уезжать будут люди из нашей церкви. Что-то подобное мы будем делать. Или мы будем уезжать. Аминь. Смотрите, Павел говорит. И ныне передаю. Другой перевод. Веряю, поручаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Аминь. Вот что делала первая церковь. Вот что делала первая церковь. Смотрите, она верила. Вот, вот представьте, ну, к примеру, вы поручили ваших детей, давайте вначале, неответственному человеку халатному человеку, ну, не было, но вы поручили, и поручили, ну, там, ну, ехать куда-то, там, в какой-то лагерь, ну, далеко, там, пересадки. Вы знаете, что? Вот понимание того, что вы поручили неответственному, оно будет волновать вас, правда? Вы не будете, ну, находить покоя, вы будете звонить, ну, что, приехали, нет, Ой, где же, раз там, телефон не отвечает. Ой, что ж там такое. Почему? Потому что, ну, человек, на которого нельзя положиться. Но представьте, даже в естественной сфере вы доверяете ваших детей ответственнейшему человеку. Ответственнейшему человеку. Знаете, здесь другое отношение. Но я хочу сказать вам, что нам нужно поверить с вами в благодать Господа нашего, Иисуса Христа. Что она может сохранить, она может провести, она может помочь. Аминь. Нам нужно настолько доверять этому, что мы будем жить в покое. Аминь. Это не значит, ну, вообще сбросить всю ответственность. Нет. Нет но верить в благодать. Аминь. Все сыновья и дочери будут научены Господом. И Божья благодать научит их. Ой, это что то что есть плоховато они учатся. Божья благодать научит их. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Итак, то, что сегодня, то, чего сегодня я хочу достичь, это убедить вас, друзья, Убедить вас начать год супования на благодать. Я хочу убедить вас, знаете, пребывать в благодати каждый день в этом году. Я хочу убедить вас верить в Божью благодать. Я хочу убедить вас, доверять Божьей благодати. Я хочу убедить вас использовать Божью благодать. Я хочу убедить вас, чтобы она не тщетно оставалась незадействованной в вашей жизни, но чтобы она работала, аминь. А она будет работать столько, сколько вы будете верить. Аминь. Верю в благодать, благодать работает. Уповаю на благодать, благодать работает и проявляется. Не верю, побежал куда-то сам своими силами, сам. Знаете, это как копать большую яму лопатой. Зачем? Если экскаватор стоит. Аминь. Благодать. Это то, что есть в нашем распоряжении. Аминь. Деяние 13 глава, 43 стих. Деяние 13, 43. Одно Место, где была проявлена благодать. И смотрите, говорится: когда же собрание было распущено, то многие иудеи, и чтившие Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавой, которые, смотрите, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божьей. Братья и сестры, перед нами Новый рабочий год. Я убеждаю вас пребывать в благодати Божьей. Я убеждаю вас пребывать в благодати Божьей. Каждый день, каждое утро. Давайте проснемся и скажем благодать и мир со мною. Благодать и мир с моей семьей. Благодать и мир с моей церковью. Благодать и мир проявляются. Аминь. Детей отправляем в школу, возлагаем руки и говорим. Благодать и мир с тобою, сынок. Благодать и мир с тобою, дочь. Аминь. Дети должны знать. Вы знаете, что с ними ходит личность. Что они не сами идут. Аминь. Личность. Будет Бог. Амин. В них и рядом с ними. Амин. Аллилуйя. Посмотрите, как в другом переводе сказано. Те говорили с ними, послушайте, и убеждали их и дальше жить, доверяясь благодати Божьей. И дальше жить. Как? Доверяясь благодати Божьей. Если мы сохраним вот это на протяжении всего года, мы увидим, каким он будет результативным и каким он будет плодотворным. Я скажу вам, друзья, на это будет атака. Почему? Потому что это цель дьявола. Отделить нас от благодати и знаете, пустить нас вот в эти крысиные бега своими силами. Но если мы будем убеждены, что я не начну день, я не выйду с этого, со своей квартиры, со своего дома без благодати Божьей. Аминь. Я начинаю день, я говорю, благодать Божья, новый день трудись, проявляйся, помоги мне, в моей работе, во всем. Аминь. Если мы будем убеждены, этот год будет плодотворный. Но, как я сказал, благодать действует там, где есть вера. Верой мы присоединяемся к благодати. Последнее место или предпоследнее. Римлянам 5.2 Давайте, Римлянам 5.2 Римлянам, пятая глава, второй стих. Сказано, через которого верой и получили мы доступ к той благодати. Смотрите, в которой стоим, я бы мог добавить, которую используем, которой позволяем трудиться. Аминь. Это все здесь. Смотрите, как сказано, верой мы получаем доступ к благодати. А что такое вера? Вера – это осознание. Аминь. И вот нам нужно делать паузу. Я сегодня утром слушал еще вот эту, как ее выговорить не могу, Кэролайн, да-да-да, и знаете, она, она говорит, что ученые доказали, что даже если 30 секунд в день молиться, но каждый день, просто потрясающая жизнь будет изменена. Я думаю, Боже мой, даже если 30 секунд. Я думаю, пусть вот эти 30 секунд молитвы, они будут... Господь, я верю в Твою благодать. Аминь. Я верю в то, что Ты уже совершил. Я верю, что от Твоей силы от Твоей благодати. Мне уже даровано все потребное для жизни и благочестия. Я верю, что Твоя благодать поможет мне. Я верю, что Твоя благодать поможет мне плодотворно прожить этот день. Знаете, вот даже вот эти 30 секунд потратить на это каждый день. Знаете, это будет мощно. Аминь. Смотрите, другой перевод этого места говорит, через Него нам верою открыт доступ к благодати. Без веры нет доступа, но верой открыт доступ к благодати, в которой мы сейчас стоим. Аллилуйя! Они использовали благодать, друзья, поэтому благодать проявлялась во всей полноте. Диане 4,33, последнее место. Дьяние 4,33. И смотрите, здесь говорится так. И с великой силой свидетельствовали апостолы о воскресении Господа Иисуса. И благодать великая была на всех их. Другой перевод. Апостолы продолжали с огромной силой свидетельствовать о воскресении Господа Иисуса. И смотрите, и Бог проявлял ко всем свою благодать в полной мере. Вот я хотел бы, чтобы мы закончили вот этим. В полной мере. Чтобы Божья благодать проявлялась в наших жизнях. Да, здесь говорится о служении, но почему благодать проявлялась в их служении в полной мере? Потому что они верили в благодать. Вот точно так благодать в полной мере может проявляться в нашей жизни, в нашей семье, а может проявляться только лишь один процент из ста возможных, может, может, а может вообще не проявляться, может, может. Если я не обращаюсь, если я не вера не соединяюсь, тогда так. Но первая церковь видела. Мне нравится, как сказано здесь, Бог проявлял ко всем свою благодать в полной мере. Давайте позволим благодати проявиться в полной мере. Аминь. Хорошо? 30 секунд. Можем мы уделить 30 секунд всего лишь в день молитве о благодати? Я уверен, можем. Пускай 30 секунд будет о благодати. Я думаю, знаете, вот что в принципе дальше и молиться не нужно будет. Аминь. Когда она включится, когда она, знаете, начнет нести нас, потому что, ну вот я знаю, когда благодать Божья несет тебя, это уникальное состояние уникальное и все переживали это состояние знаете когда особенно вот в начало первой любви когда благодать несет все получается все складывается ну, успех за успехом, благодать на благодать знаете почему так было? Потому что была зависимость, было упование. А потом мы служим, у нас появляется опыт. Знаете, уже у нас э, уверенность какая-то появляется. И с одной стороны это хорошо, но с другой не совсем. Нам нужно всегда, всегда. Знаете, мы Женя, Настя. Вот, ну, мы, мы, мы видим, благодать проявляется в их жизни, но то, что мы говорим им всегда, Женя, ниже голову, Настя, ниже, мы говорим, вы видели, как мы с матерью жили, вы видели, Бог поднимал, мы ниже, смирялись, Бог опять поднимал, мы еще ниже, чем больше Бог будет поднимать вас, ниже склоняйте голову, потому что это путь к проявлению, к проявлению, к проявлению вот о том, как сказано здесь, полные меры. Но как только, ну да, мияли величественный Вавилон, бац, и все, и в траве. Аминь. Да не будет такого. Аминь. Хорошо, друзья, давайте мы встанем на свои ноги. И я хотел бы, знаете, чтобы осознанно мы совершили сейчас посвящение. Аминь всего этого года в наших личных жизнях, семьях и служении. Амин.